0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年六月一号星期四，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：美军印太司令部指控中国歼十六战斗机在南海近距离挑衅美侦察机；习近平主持国安委会议，提出新安全格局。三十四年不改心智，纽约六四纪念馆筹建纪实；台湾剧团无惧国安法阴霾，重演六四主题舞台剧；贵州教师溺水案恐怖单纯，记者报道却遭围殴。接下来就请听这次节目的详细内容。美国印太司令部三十号公布影片。指控中国战斗机在南海上空对美国侦察机进行非专业拦截。中国外交部宣称，美军机抵近侦察，严重危害中国国家主权安全。有分析指，七国集团对中国在东海和南海追求军事化表达严重关切。美国此时以军机穿越南海的行为，支持并反映 G7 峰会的立场。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道。
1: 从画面中可以清楚看到，一架中国战斗机从美军 R C 幺三五的机头前方呼啸而过。根据美国印太司令部发布的新闻稿指出，这个月二十六日，一名中国歼十六战斗机飞行员在拦截美国空军 R C 幺三五侦察机时，进行不必要的挑衅行为。中国飞行员直接飞到 R C 幺三五机头前方，迫使美国飞机飞过其尾流湍流。印太司令部强调 ，R C 幺三五是根据国际法在国际空域的南海上空进行安全和常规操作。声明指，美国将继续在国际法允许的范围内进行负责任的飞行、航行和运作。中国外交部发言人毛宁周三在例行记者会上回应相关应询指。美方长期频繁派舰机对中国进行抵近侦查，这种挑衅的危险行动是引发海上安全问题的根源。台湾的前国防部长杨念祖接受本台访问时表示，双方的距离这么近，存在擦枪走火的可能性
2: 。在南海、在台海附近或者东海，都是剑拔弩张的，双方的那个军事的对峙呢？呃，是非常的明显
1: 。台湾的国防安全研究院助理研究员钟志东对本台表示，这一次美国军机在南海的行动，再次反映美国要挑战中国对南海的主权声明实践。G7 的共同主张，香格里拉会议基本上来讲，重点就是在南海嘛，整个东亚嘛，这时候来所谓的用行动来展现在 G7 峰会上面的这个对南海的一个立场。美军发布中国战机挑衅影片的前一日，美方指中国拒绝他们提出两国防长在新加坡出席香格里拉对话期间会面的要求。有美方高层国防官员称，从前年起，中方已经先后十多次拒绝与美军对话的要求。杨念祖指出，美国不满解放军机近距离挑衅，中方紧急通知国防部长李尚福，不会与美国国防部长奥斯丁在香格里拉会面。双方都在释放政治讯息
2: 。第一个没有互信嘛，第二个、呃、行动上还在挑衅嘛、呃，第三一个就是、呃、不愿意借的这一个任何的机会、呃、展开这种对话，那表示说双方。呃，的气氛仍然是非常僵的
1: 。钟志东认为，目前中国在经济与安全的对话分开处理，因为中国在 G7 提到经济不脱钩，至少对中国比较正面。在双方商贸部长层级先行会面。峰会期间，美国总统拜登曾说，美中应该很快就会解冻，也许从向气候变迁等软话题先恢复对话。再到安全的硬话题，才有可能所谓的拜席再次会面。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: 。中共总书记习近平在二十届国家安全委员会第一次会议上说，加快推进国家安全体系和能力现代化，以新安全格局保障新发展格局，强调准备经受风高浪急甚至惊涛骇浪的重大考验。会议审议通过的文件表明，中国正在建立全方位监控体系。请听本台记者古婷的报道
3: 。习近平在会上发表重要讲话，强调要深刻认识国家安全面临的复杂严峻形势，正确把握重大国家安全问题，加快推进国家安全体系和能力现代化，以安全格局保障新发展格局。他还指出，当前面临的复杂严峻形势，呼吁正确把握重大国家安全问题，加快推进国家安全体系和能力现代化，以新安全格局保障新发展格局。旅居澳大利亚的时事评论人士张行周三接受本台采访时说：“从以上表述可以看出，当局越来越重视国家安全，并将其和经济发展相结合。
4: ”我们从中可以看出。中国政府高度重视国家安全工作，并将其与经济发展紧密结合起来。习近平提到，新发展格局意味着中国正在转变经济增长的方式，在此过程中需要更好的保障国家安全
3: 。在提及当前海内外形势时，习近平说，当前中国所面临的国家安全问题的艰巨程度明显加大。他要求党政部门准备经受风高浪急甚至惊涛骇浪的重大考验。对此，旅美资深评论人士郑旭光对本台表示：“和十九届国家安全委员会会议比较，出席者除了总理，还增加了中办主任兼习近平办公室主任蔡奇，表明这是一次受到当局高度重视的会议。”他说。这个第一次
2: 会议应该是带有定调子，就是、国安委的任务。习近平把这个国家安全、国家利益的最核心表述为这个政权安全。但是呢，他在这个这个讲话表述中，好像是对外也讲到什么惊涛骇浪啊什么东西，实际上就是内外，因为外部环境确实是在迅速变变糟嘛，这、就是个非常清楚的一个信号。
3: 新华社报道，会议审议通过了加快建设国家安全风险监测预警体系的意见、关于全面加强国家安全教育的意见等文件。评论人士郑旭光说
2: ：“嗯，这个第一个，这个预警机制实际上就是大情报网，呃，就是贯穿国内外的大特务网。这个大特务网呢，是要维护它的安全提供各种跟这个国家安全有关的这种情报网。但是能不能做成是另外一回事。”
3: 日本靖港大学教授杨海英对本台说：“社会问题和国家安全问题，每一个国家都存在，但在江湖胡温时期，官方并未特别强调
5: 。李先生他上任以后，把问题搞得越搞越大，他把矛盾
4: 都
2: 激化。国际社会他也是到处这个把问题这个搞紧张。那这样以后，国际社会已经开始就是要认为他是一个这个必须
5: 应对的这个对手。”
3: 有评论认为，官方加快建设国家安全风险监测预警体系的意见是，只要建立健全相关机制的体系，提高应对突发事件和危机的能力。自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。六四纪念馆即将在六四时间三十四周年当天在纽约的曼哈顿揭幕。这个纪念馆是如何筹建的？它又经历了怎样的过程？以下是本台记者王远的追踪报道
2: 。于大海说自己喜欢做小事情，
0: 所
5: 以呢，确实呢，纪念馆的很多事情，我能做我就做了，包括这个这个拉电线啊，按这个呃投影仪啊啊，包括啊去年做这个在华盛顿啊举行特展的这个展板啊，这个很多事情都是我自己做的
2: 。他把自己这种习惯追溯到小时候。在文革期间、学工学农期间养成的习惯。于大海是去年底就任筹备中的六四纪念馆馆长的。纪念馆核心筹备组中，还有一九八九年六四学院领袖王丹、周峰所。当年的工人运动领袖吕金花等多人。这次参与六四纪念馆的筹建，于大海作为馆长的职责是负责行政工作。他和吕金花在曼哈顿上上下下的跑。最终把馆址选在靠近交通要道宾夕法尼亚车站附近。王丹在去年一月对外宣布了筹建纽约六四纪念馆，全名是“六四大屠杀纪念馆”。为此，还注册成立了非政府组织“六四大屠杀纪念馆委员会”
6: 。那我觉得这么大一个历史事件，不应该没有一个纪念馆。然后就开始开始跟一些朋友讨论了，大家都很赞成
2: 。筹委会有个五年计划。原计划用两三年时间，众筹第一阶段的资金五十万美元，先把纪念馆办起来。但超乎众人想象的是，委员会仅用不到八个月时间就筹集到了五十万美元。周丰锁在筹备小组中主要负责展品的收集和整理。在一九八九年六月四号凌晨五点，周丰锁是最后一个从天安门广场人民英雄纪念碑上撤出来的清华学生。和他同时撤出的，还有一台用于运动宣传的高速油印机。让他没想到的是，时隔三十四年后，他居然再次看到了这台油印机，就像老朋友重逢一样。哦，对于我来讲，那那当时的确那是硝烟战火的那个时代，在在那一瞬间，我们失散，然后他又突然回来了，在去年底过世。1989年，旋运期间被迫下台的中共总书记赵紫阳的秘书鲍同，为纪念馆题写的馆名“六四纪念馆”也是本次展品之一。去年六四前夕，鲍同在自由亚洲电台最后一次发表文章，回顾六四的细节。在文章的最后，他总结说：“六四屠城确实是史无前例的一场大革命，他明目张胆开辟了公权绝对不受制约。”和民权彻底失去保障的新时代，而如今这个新时代似乎还在延续。王丹向记者解释说，在当下建立六四纪念馆，对世界都有重要意义，因为中国被认为在习近平统治下形成对西方甚至人类文明的一种挑战。他说
6: ：“在这种关键的时刻，我觉得西方更加更清楚地认识中共的本质。”那么，如果你要认清中共本质，没有什么事情比六四这件事更能突出的、彰显出中共的本质的
2: 。自由亚洲电台王允，华盛顿报道
0: ：六四事件三十四周年前夕，台湾剧团重演在香港无法公演的六四舞台剧。五月三十五日，六场票房全满。主办单位相信，随着中国对台湾以及世界的威胁和影响在扩大，以六四事件为主题的舞台剧会更有吸引力。今天本台记者陈子飞、纯音的报道。
6: 国际特赦组织台湾分会与台湾的小剧场合作，在六四三十四周年前夕重演以天安门难熟为主题的舞台剧。五月三十五日，国际特赦组织台湾分会秘书长邱一玲表示，今年公演共六场，全部爆满。相信是随着中国对全球威胁越大，使更多人关注中国和香港的人权主题
5: 。其实我们不是只有在讲六四而,而是会去谈更多、更广泛的人权议题，难民者的世界复查，或者是。杨致远啊等等，有越来越多的人入境到中国或者是香港，可能他们就会面临到人身安全的危险。在这个国安法实施之后，中国政府的不断的要去扩大法律的管辖权，逮捕更多的外国人，甚至包括台湾人不入境中国跟香港。在欧洲的其他国家，你可能也都会被中国政府要求说送到中国去接受法律的审判。越来越多的人可以去感同身受，不可能是跟我们没有关系的
6: 。邱一林表示，以往在台湾主要是人权团体关。关注六世世界，希望重演谈六世的舞台剧故事，能吸引很小接触中国敏感政治话题的台湾人关注
5: 。中国的人权议题其实并不是我们自己关起门来不去管它，它就不会影响到我们一般的平凡老百姓。它还是会去面临对于言论自由的压迫，其实是无所不在的。
6: 他表示，在寻找剧团合作时，没有剧团因为香港国安法的风险而拒绝，但有特别安排广东话独白的香港表演者佩戴面具。导演钟博渊表示，决定参与计划时已经考虑有可能不能再到香港，有如此的决心，与他不止一次体会大陆对自由打压有关。二零二零年台湾大选投票的前夕，他在澳门被查问的经验，使他更珍惜自由的可贵。护照上面，我觉加一个膜，贴了 Republic of Taiwan， 一直以来在各国都没有遇到说有人要求我把它撕掉。当我到澳门的时候，就被带进小房间里面，直问，就说那我就把它撕掉就好了，他们就放行我。隔天晚上我再回来台湾的时候，看到我的朋友，我就哭出来了。其实你会很很恐惧，你不敢跟任何人说的恐惧感，状况比你想象中的还要严重。在那一次的经验之后，我认为其实自由是很重要，我希望。持续的去彰显永远都可以发出来的声音，而不要让它封闭我自己说话的权利。好像真的不能去香港了，那我就先不要了。虽然六四事件已经三十四年，但钟博渊表示也能反映当代的人权状况。在台湾公演的版本也会加入台湾和香港抗争历史的元素。严小玲的表演者梁德祥表示，理解这次表演的题材敏感，但强调没有因为安全和可能不能再进入香港等问题影响表演。就亚视电台记者陈子飞报道
0: ，中国吉木新闻的一名记者日前在贵州报道一起教师溺水案时，竟被三名男子跟踪监视和围殴。事情传出后，中国网民质疑溺水案的案情并不单纯，并要求中国当局彻查。以下是本台记者唐渊源的整理报道，由韩青播报
5: 。今年四月中，贵州毕节织金县有六名教师在河滩捡鹅卵石，然而由于河川上游的银子渡水电站突然放水，导致两名教师被大水冲走并溺亡。据传，这两名教师分别是马场小学老师李帝君。以及马场镇布底幼儿园老师徐倩，两名溺亡的教师家属声称，这六名教师会前往河滩捡鹅卵石，是因为相关政府单位在进行校务稽查时，称学校装饰的在地化元素不够，建议教师捡鹅卵石来装饰学校环境。不过，布迪小学校长张希军否认捡鹅卵石的目的是在应对上级检查。与此同时，织金县马场镇政府以及中共织金县委宣传部也撇清责任，表示网上谣传教师为迎接领导检查在河畔捡鹅卵石装饰校园并非事实，以及教师会溺亡，全部因为那几名教师的个人行为，是他们私自下河玩耍造成的。吉木新闻记者李贤成。在五月二十九号被领导指派前往贵州调查教师溺亡事件。然而，李贤成先是在采访死者家属时遭一名身份不明的男子盘问，而后又遭到三名陌生男子跟踪、围殴并摔毁手机。事件过后，李表示他希望当地能够严惩肇事者，揪出幕后指使。对此，当地政府表示，公安部门目前尚未厘清陌生男子的身份。但是肯定与政府部门没有任何关系。中国网民对此纷纷表示：“扫黑除恶依旧任重道远啊！尤其是官黑勾结，也许老师捡拾被淹案的背后，有着更可怕的事实，有着更恶霸的势力在横行着。这肯定不是个人所为，打人者一定是受到官方或者组织的指派，去无所顾忌的行凶。毕节应该出来说清楚，揪出幕后指使者。”以上是本台记者唐媛媛和韩青的综合报道
0: 。河南济源多位网民上个星期在网上发布有关已经成熟的小麦因为收割机在公路上被扣留，因而无法收割的视频。涉事的六名网民因造谣而受到警方处罚，其中两人被行政拘留。下面，请听本台记者古婷的报道
3: 。据河南日报报道，五月二十五日，抖音用户李香爆珠氏发表一条视频，画面中。该博主指着背后的麦地称：“这一片片的小麦都要黄了，都该被收割了。”但是高速公路，只要是外地来的收割机都会被扣押，需要出示跨区作业证和收割驾驶证，而且还要被罚款。报道指，视频定位济源市城流大街，且内容虚假，恶意误导舆论。该视频转播量极高，浏览量达三百六十四点五万。点赞十五点六万。报道指同样的视频内容也被抖音用户王佩说猪事、嫦娥聊猪事、张涵谈养猪、猪乐乐养好猪相继发布。对于上述案件，有网民留言：“河南多地出现田间小麦泡在水里是事实，有小部分收割机被扣在公路上也是事实，只是虚构了场景。”而视频中所言基本属实。有网民质疑，莫非当地真的有需要隐瞒的事情？江苏宜兴时事评论人士张建平周三接受本台采访时说，他从多个自媒体看到网民发出有关河南境内高速公路上大量运载农业收割机大排长龙，引起网民抱怨。主要是高速公路上要对这些收割机进行收费
6: ，按照法律规定呢，这些农用收割机是不能收费的。但是呢，交警啊，包括呃高速公路上收费的这个巧立名目，呃，收割机的人没有持证啊，一会儿又或者说这个收割机超啊、呃、超宽了，目的就是
3: 为了要验骨白毛。报道称，赵某燕、张某、王某娟、张某曼、李某娜五人分别在陈留镇麦地和村庄前进行拍摄并发布。警方以虚构事实扰乱公共秩序，对赵某燕处以行政拘留七日，对黄某某处以行政拘留四日。张某、王某娟、孟某曼、李某娜因情节较轻，对其四人予以训诫。五月二十五日以来，河南省遭受十多年来最严重的烂场雨天气，小麦正常成熟。受到极大的影响。平顶山一位农民李女士告诉本台，运送收割机的车辆被堵在路上，导致成熟的小麦泡在水中发芽。它一会儿该收的时候不收，不给地里都会长个发芽。遇见这种天气，它都会发芽。这两天传的那个机器不让下高速，小麦收收割是一定有一定时间的。河南这个小麦成熟，它是从南到北开始的，从先从驻马店南阳那一块呃，他们那先收割完，我们这现在开始收。啊，因为下雨那个可能比较靠南那一块因为它成熟比较早嘛。然后又加上他们那个高速不让下，又耽误了一个时间时机。五月二十五日至三十日，豫南地区大范围降雨。预报：郑州中牟县郑安镇一七十九岁老人看到他种下的四五亩麦子出现发芽。台前村村,村干部顾长安说。该村预计减产三分之一以上。是自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。中国三十一号公布五月份的制造业 PMI 为 48.8% 比上个月下降了 0.4 个百分点，仍继续在枯荣线下小幅回落。五月份的生产指数和新订单指数也呈现微幅下滑。统计数据显示，产需两端有所放缓。详见请听记者黄春梅发自台北的报道。
1: 中国国家统计局五月份公布，中国制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合 PMI 产出指数分别为 48.8%54.5 和 52.9 低于上个月的 0.4 1.9 和 1.5 个百分点。中国的经济景气水平有所回落，恢复发展基础仍需稳固。中国统计局进一步分析制造业采购经理指数小幅回落原因，指出：首先，产需两端有所放缓，生产指数和新订单指数分别为百分之四十九点六和四十八点三，比上个月下降零点六和零点五个百分点。制造业市场需求仍显不足，企业的产能释放受到抑制。其次，价格指数持续回落，受近期部分大宗商品价格持续下行、市场需求偏弱等因素的影响，包括石油、煤炭以及化学原料等制品的价格指数都低于 31% 行业上下游的市场活跃度不高。第三，大型企业的 PMI 为5分升到了临界点，但中小企业的景气度都在荣枯线以下，依然较弱。新浪财经特约分析师张立群解读周三公布的数据，表明经济全面回升态势仍在距离中。他分析，订单类指数继续小幅滑落，反映市场需求不足的企业占比进一步提高到 58% 以上。表明需求收缩的问题仍然突出，受此影响，企业的信心仍然偏弱，生产经营活动偏谨慎，需求不足也引致价格类的指数滑落。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。
0: 在台湾出生、顶着一兆男身价、返台掀起 AI 热潮的英伟达共同创办人黄仁勋，投资超过四十亿元人民币在台湾养人才，刮起旋风。未来一周内，黄仁勋将访问中国大陆。以下是本台记者夏小华发自台北的报道
4: ：全球最大独立绘图芯片供应商美商英伟达台湾翻成辉达共同创办人兼执行长黄仁勋近日访台，刮起旋风。英伟达与台湾大学宣布合作，成立 AI 研发中心，将新聘一千名员工，并与大学合作培育人才。台湾经济部表示，英伟达提出这项计划，投资折合约四十亿人民币。run Don remember don't walk 一头白发、黑皮衣的黄仁勋在台湾大学毕业典礼致辞，鼓励朝梦想奔跑，别用走的，要成为猎食者，而不是被猎食者。等名句
6: 。Hey, Voice Mod, Write me a
3: song. These are the words. Okay, play it.
5: I am here a Computex. I will make you like me best.
4: Yeah, dancing it with me. I really. 以及在台北电脑展以四句话令 AI 编成曲。Do you have other favorite songs? Yes. What about me? And 在街头向两名直播女歌手点播女神卡卡的《捍卫战士》主题曲。以及一名小哥在餐厅巧遇黄仁勋，临时去买显卡要签名等新闻，在中国微博引发热议。中国网民更多关注黄仁勋在台北电脑展被问到美国政府早前禁止英伟达以及超微（也就是 AMD） 先进芯片销售至中国一事。黄仁勋表示：“中国有最好的云端服务和消费者互动服务，数位支付也相当进步，电动车市场快速发展。无论美国对中国监管情况如何，中国政府会利用这一次的机会积极扶植在地化的芯片产业发展。”台湾经济研究院产经资料库总监刘佩珍接受自由亚洲电台采访表示，黄仁勋是站在商业利益喊话。事实上，连英特尔都很难赶上，中芯国际都止步在十四纳米制程，英伟达明年也许就会采取三纳米的制程。中国缺乏先进的芯片下，下三五年内要超越英伟达 GPU 的霸主地位很难。刘佩珍说：“
5: 台积电也不可能会帮他代工嘛，也不能嘛
4: 。那三星我想不会去，因为英特尔也也。”不敢去做这样的一个帮他们做这个先进制程上的代工，所以他即便 GPU 未来在三到五年做出来之后，还是要有相对应的先进制程来帮他做一个制造。所以它是必须要有一个这个生态系的一个这个产业链的配合。辉达其实因为耕耘这个 GPU 其实相当久了，所以它周边的这个生态系呃也已经相当庞大，那也累积相当大的一个竞争力。所以这个也是短期之内。嗯、哦，看到就是其他竞争对手也难以去比拼的。台湾国防安全研究院助理研究员王秀文接受自由亚洲电台采访，分析：英伟达、超微、英特尔等美商和中国业者合作密切，美方制裁令美国企业感到痛。虽然中国还无法量产七纳米以下的芯片，短期被甩在后面。美国政府在去年八月针对超微与英伟达的图形处理器，也就是 GPU， 寄出出口限制。要求出口相关产品到中国与俄罗斯之前，必须要取得许可，以避免相关的 GPU 被部署在军事用途上。该禁令有一年的缓冲期。自由亚洲电台记者谢小华，台北报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。美国商务部助理部长肯德勒三十一号出席参议院金融委员会听证会。他在事先提供的书面证词中表示，美国政府正在严密审查对中国的出口申请。商务部去年共收到了五千零六十四件出口与再出口的许可证申请案，其中有百分之二十六的申请案被拒绝。联合国消除对女性歧视委员会五月三十号对中国最高领导阶层中缺乏女性代表表示担忧。该委员会在一份报告中说。尽管中国女性在政治和公共生活中的代表权已经提升，但女性在第十四届全国人民代表大会只占了百分之二十六点五四的席位。该委员会对此表达关切，并敦促中国采取配合制度以及性别平等机制，促进女性在政府中的平等代表权，增加所有政府部门中的女性人数。中国和印度的冲突近日传出有升温的趋势。印度和中国最近几周。相互驱逐对方的记者。《华尔街日报》五月三十一号报道，有消息人士披露，印度在本月拒绝为在该国的最后两名中国官方媒体记者续签签证。这两位记者分别来自官媒新华社和中央电视台。另外，中国也同样取消了印度记者的记者证。美国司法部在2020年起诉九名涉嫌担任中共代理人，在美国秘密进行中国执法部门发起的所谓“猎狐”行动，协助中国政府骚扰和监视住在美国的侨民，并威胁其回中国接受刑事指控。这起案件五月三十一日在纽约东区联邦法院正式开审。美国金融巨头摩根大通第十九届全球中国峰会五月三十一日在上海开幕。摩根大通 CEO 戴蒙表示，中国政府决策的不确定性可能会打击投资者的信心。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。